0: Sant Cuat és el municipi català de més de 50.000 habitants amb més esperança de vida. En concret, el temps de vida mitjà del veïnat de la ciutat és de 84,29 anys. Per sexes, qui més viu són les dones, amb una mitjana de 86,32 anys. Els homes, per la seva banda, arriben als 82,12. Són dades de 2021, publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. De, de fet, des de 2014, Sant Cuat es troba sempre al capdavant d'aquesta classificació. El Parlament de Catalunya es posiciona a favor de la construcció d'un carril bici que travessi Cuiçola a través de la Galeria de Serveis dels Túnels de Vall d'Irera. Els grups parlamentaris han votat a favor de la proposta de resolució presentada per la CUP amb algunes esmenes d'Esquerra Republicana en la Comissió de Territori d'aquest dimecres. Majoritàriament hi han votat a favor a quatre dels cinc punts, excepció de Vox, que hi ha votat en contra a tots els punts. Des de l'entitat Eh, Bike Vidrera, Marvel Tran explica la seva valoració sobre aquesta votació.
1: Però, bueno, la valoració en és, és positiva i com que sabem que per la primavera en teoria l'estudi de viabilitat estarà, estarà resolt, confiem que no n'estigui polititzat, que es faci amb l'optimisme que aquesta biciclable pugui, pugui transformar d'alguna manera o donar opcions a una mobilitat més saludable, sostenible i, i segura.
0: La situació que viu el país a nivell polític i social ha de mobilitzar de nou el desaparegut Consell Local per la República. Això considera l'anomenat grup impulsor de Consell per la República a la ciutat, que treballa des del setembre per donar de nou l'organització de representació de Sant Per fer-ho possible, el Consell per la República ha enviat un correu al 2.000 registrats de l'existent Consell Local animant-los a presentar candidatura per les eleccions que es faran al març. Per ara, el grup impulsor està format actualment per 6 persones. I bona notícia a la plana esportiva, i és que les jugadores del júnior Laia Bidosa i Júlia Estrapato s'han classificat amb la selecció espanyola per als Jocs Olímpics de París 2024, després de batre la selecció irlandesa en les semifinals del Preolímpic que es disputa a València. La red estica han superat el combinat d'Irlanda els shot-outs després d'empatar 0 a l'estadi verge del Carme Bataró. Les jugadores en 4-inques han estat claus en el triom de la selecció espanyola. En han participat en la tanda de shot-out, on Estrapato ha fet un dels gols que permeten assegurar el bitllet per la capital francesa. Més informació al següent butjati horari al portal web de Qat.cat com a les xarxes socials de Facebook, Twitter, Instagram. Ogat Ms: La informació de referències enCOgat.
2: Bona tarda, 3 minuts inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. Anem amb la informació de servei i comencem pel trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs ara mateix destaquem un parell de punts, de moment, a la topista P7 als dos, d'una banda a l'altura de la Granada del Paradès. Hi ha hagut un accident en sentit sud, en sentit Tarragona, de es mantenen uns dos quilòmetres de lentitud aturades en aquest punt, en aquest tram de, de la topista i en sentit suc. Més avall, l'altre punt, en aquest cas per obres, a l'altura de Tarragona. Hi ha dos carrers tallats, això genera entre dos i tres quilòmetres també de retencions intermitents en aquest cas en sentit nord, en sentit Barcelona. A la resta de trams de la xarxa viària es nota un cert augment de trànsit, punts habituals com és la C-17 Parets, les dues rondes, en sentit eh, Besòs, o també la C-58, però de moment sense
2: cues remarcables. És tot, bona tarda. Gràcies de bona tarda, Eduard. Anem fins al Transmet, ja ens espera Àlex Cubells, bona tarda.
3: Doncs avui dijous seguim parlant de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana, on els principals operadors de transport no han informat de cap incidència, així que tots els serveis funcionen segons els horaris i freqüències de pas planificades. Seguim, però, amb els dos recordatoris principals de Rodalies, i és que la línia R4 estarà tallada entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès fins al 16 d'agost. Aquest tall es produirà cada setmana de dilluns a divendres a les següents franges horàries de 8 del matí a 7 del vespre i de dos quarts de 10 a dos quarts d'11 de la nit. S'ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre amb dues estacions. I el segon recordatori és per lr 3 que segueix tallada entre parets del Vallès i el Figaró, efectuant també el servei de manera alternativa per autobús. I de moment, això és tot des del Transmet. Us seguirem informant de qualsevol novetat.
2: tarda de 4 a6 conmerats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellar, el Prat i Badalona.
1: Connecta't al patrimoni.
2: Els amics de l'art romànic de Sabadell tenen la sort que, ben a prop, els ha quedat dempeus peus l'església de Santa Maria de Barberà. I avui a la secció de Patrimoni us en volem fer cinc cèntims. Pau durant bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs en volem parlar amb Josep Maria Massaguer, que és especialista justament en aquesta romànica. Gràcies per venir, Josep Maria. De res. Què fa de
4: particular a Santa Maria de Barberà? Què la fa particular? En principi, Les pintures perquè és de les poques que tenen les pintures in situ. Aquí solen, hi ha d'altres, hi ha Terrassa, Santa Maria Terrassa, hi a Polinyà, però un, un grup tan sencer, Barberà, és quasi única.
1: Quasi única?
4: Quasi. No? Hi ha les altres, que dit, però té un conjunt molt important, que són dos absis i el central.
1: Curiosament, eh, clar, diguem que l'església no estava amagada perquè se, se sap que està allà, a l'edificació es veu, però el que és les pintures es van descobrir fa cosa d'un segle, una cosa així, sí, no?, com el, el, el
4: 1919. <coughs> I es va descobrir no com a les del Pirineu que les naven a buscar els, els col·leccionistes o antiquaris, sinó un dia el que és el conservador de, del museu de Diosassà, doncs passant per allà i anant a veure l'església amb un d'aquests, suposo, visites que feien normalment, era un mossèn, aquest, doncs, va veure unes taques i li va dir a tots, fes-te això, que igual ho va fer mirar i eren pintures. I després, doncs, bueno, doncs ja va començar tota la història, del 19 això ho miren, cap al 25 hi fan una primera intervenció, eh, després el 29 una altra, després ve la guerra, queda tot parat, i als anys 40 comença el que és la restauració del temple, no de les pintures. Bueno, a més a més, a la guerra van cremar la eclésia allà. Vaja. Per tant, està tot molt fumat. Després doncs, comença el que és la restauració, i restaren l'edifici. I les pintures les, les comencen a restaurar cap allà als 60 i alguna cosa, 52, em penso que sí. 66, més o menys, ja fan una restauració primer 25, i des, que és de neteja, just de neteja... Que es pugui veure, vaja. Exacte. Es ve de veure bastant malament, però les fotos que tenim <laughs> són nefastes. Però es va fer una primera neteja. El 36 es fumen, i després, doncs, clar, la Ecclésia també va sempre amb pocs recursos. Clar. I inclús, doncs, el, el, aquests anys 40 van aconseguir... El, Bé, perquè això una mica el, el capellà allà necessitava diners per arreglar teulades i no en tenia. I després el que fa és, és parla amb els de la Junta de Museus de Barcelona perquè fagin com han fet amb les altres pintures. Passa la Junta, parla amb la Junta de Museus d'aquí Sabadell i els d'aquí Sabadell, doncs, diuen... Bé, bueno, perquè els diuen, escolta, mi millor que es quedi el lloc ja, perquè ja som molt 40, ja no som els 29, o els... l'època es van treure les de les del de Pirineu i després doncs van els de Sabadell del Museu Bosch i Carlec i aquests van a fer moviment per aconseguir diners arreglar tarolades i poder restaurar les pintures
1: I què es veuen aquestes pintures, Josep Maria?
4: Bueno, es veuen com és molt normal en aquest cas és Santa Maria I Santa Maria en principi sembla que hauria de ser Eh, centralitzada per la, per la Mare de Déu, per Santa Maria. Però, com que la Mare de Déu sempre, en les pintures romàniques, es, es està com a segon lloc. Quan, es, quan hi ha una, unes pintures o un, un absis amb pintures que el que hi presideix, la, la titular de l'absis és una, una Mare de Déu, generalment el que es fa és la, el cicle del, del, del naixement. No? De la... I després, bàsicament, la vida de Crist, des de que neix fins, fins com mora, representa. Això ho és a Taüll, ho és als altres llocs on és Polinyà, per exemple, que també el tenim aquí. Tot i sent ella, doncs ella ho és com a segon lloc. Per tant, aquí veiem primer tot el que és el, el cicle de nativitat, fins al naixement, la visita a la Mare de Déu. També hi ha una que quasi no es veu, que és l'anunciació de Maria, el clàssic del naixement... El, i l'enunciació de pastors. A sota ja hi ha el, el que seria l'epifania. Els reis que eh, van, per fer la visita, primer passen a veure Herodes, el, el rei, i després això, i després l'altre pas que hi ha és una que no és molt usual, aquí, a menys aquí a Catalunya, que és el, el, rent, el rentat del, del nen. Així que hi ha unes llevadores que renten el nen. I després hi ha ja, el que és l'entrada de l'Islam, que no és ben ben nativitat, però que sí que està dintre la vida de Cris. És interessant perquè inclús aquest, naix aquest naixement eh, és com... De fet, de l'època tots eren així, eh? Vull dir que eh, la Mare de Déu és el tipus que en diu en Vicentí, que la Mare de Déu està estirada al llit, el nen Jesús està en una altra banda guardat pels dos animals, el bou i la i la mula, i Sant Josep està per pensatiu, sense ningú saber què, es diu de tot, però sense ningú saber exactament què hi fa, però el té, no, es centralitza en ella estirada. En el de sota, en el registre de sota, però això són varios registres que hi ha, eh? en el registre de sota hi ha l'Herodes, el... aquest també és una imatge, una una escena bastant interessant, perquè hi ha el rei Herodes i que es pot veure ben bé que és el rei Herodes pels, pels, a la cadira, que és aquestes estisores a, 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 grapes d'allò els peus, això ben bé de cosa règia no? uh, i després ja ha els tres reis, els tres mags no són reis, encara que sempre diem reis són mags històricament són mags els mags d'Orient Sí, els dades ho dient. No comencen a ser reis fins, no sé si és a partir del 2, del 13 o inclús el 15. No? Això ja no me'n recordo tant. Doncs, <coughs> aquests mags estan el primer està fent l'entrega al nen Ijus i a just que són allà i l'últim encara està parlant amb el rei Herodes. O sigui, fan una... un doble... Un, un, un doble dir bueno, un, un doble sentit en la mateixa imatge. Si té una imatge que per aquí està en una escena que és una, i aquí ja està en una altra escena. Això el romànic hi jugava molt, no? No, Gairebé... massa, no, no massa. Aquí a Barberà hi juguen una mica sí? les primeres, que són anteriors. Tenen dues, dues etapes, eh? les pintures. Tenen els absis laterals, que són de mitjans del 12, i el central, que són del 12 i quasi el 13. En aquelles també juguen una mica amb trencar allò, el còmic, Sí, exacte, no? La vinyeta del sí, còmic de... la nostra època eren els quadradets sí, que no els tocava ningú dels quadradets, després, mica en mica, jo he n'ha no?, mica en mica, el categrat comença a sortir un peu per aquí, l'altre la maceta que la treu per sobre, doncs aquí, en aquest, també fan una mica així, no? I hi ha, per exemple, el de la dreta, l'epístola, que és Sant Pere aquí una mica també representa, i aquí diu que és els tres pilars, els tres pilars de la Iglesia. La Mare de Déu, Mare de l'Església Sant Pere Sant Pau Pares de l'Església I l'altre és l'invenció que en diuen De la Santa Creu Que és l'altre emblema Dels cristians I ho presenten d'una forma Que aquí a Catalunya no n'hi no ha cap altre més Si només n'hi ha N'hi ha amb mobles O en el, en el teixit Aquell que hi ha de Girona Que és el, 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 com diu el Teixit aquell que també en un racó hi ha el que és això de la invenció. En el, el que he dit doncs, de l'Evangeli, doncs, Sant Pere i Sant Pau. Aquí doncs, crucifiquen a Sant Pere, aquí amb, amb, una, amb un nivell, amb mig nivell i altre mig nivell de capitan a Sant Pau, una mica a sota hi ha uns personatges que no sap si no estan amb un o amb l'altre, i per la l'adaptament. Allò que barreja una mica les imatges no són registres com els dels el centres, són registres que no s'han emmarcats tots... O sigui, horitzontalment estan marcats amb, amb cenefes, però verticalment, amb la mateixa arquitectura o l'arbre, i ha uns elements que ja separen les diferents escenes. I amb aquesta alta de l'invenció de l'escena, que bueno, està bé, perquè aquesta és, segueix la, la llegenda d'aquest efecte, que no clar, realment és llegenda, vull dir que no és... No és veritat doncs, que la, la reina que és la reina Helena, que és la, la mare del, del Constantí, que no fons és el que, el que quasi legalitza el cristianisme, o com a mi fa una gran promoció, doncs ella, la, la Santa Helena que es diu, doncs el que fa és... s'interessa, perquè com que és un gran emblema per la cristiandat, doncs de buscar-la. I, bueno, i representa que se'n va... On hi ha els jueus, els hi diu els jueus, doncs, com que no volen que ho trobin, perquè diuen que si els cristians troben la creu, els, els jueus no manaran mai més, per això no han no manat mai més, <ríe> que ara ho facin, i... Eh, però si acaba, doncs, amb, amb amenaces i cosa que va trobar un que els, hi, que els hi porta allò on és.
1: Eh, hem parlat de les pintures. No voldria, per això, deixar de parlar també una mica del que és l'estructura
4: de l'església. Sí, Aquest seria el meu tema,
1: bàsicament. Vinga.
4: <laughs> més. El meu tema. No, la pintura a mi sempre m'he interessat, perquè també pinto i després sóc arquitecte. Eh, és que, que és, ho toco tot, no? una mica. Doncs sí. l'arquitectura és una església també que està molt bé. N'hi ha, aquestes n'hi ha, ha, ha més, potser no aquí al Vallès però és una eclésia que jo la defineixo com a tau la defineixo com a creu llatina jo la defineixo com una tau perquè el braç a sobre no hi és hi ha la, el braç vertical els dos laterals i el transepte tampoc no és un transepte com, com entenem que el transepte és, és dues naus que es, que es creuen i aquí és una nau i unes que s'hi enganxen al costat a part d'això, és una eclésia doncs, que eh, sembla per les, pels detalls que té que sempre havia estat aïllada. Les eclésies romàniques es comencen aïllades però ja molt ràpidament es van edificant. Una mica és per la qüestió de, de la... Quan es consagra, també una de les coses que fa el bisbe és donar la sagrera. 30 passes a l'entorn de, de l'església com a lloc sant. I lloc que si algú hi entra amb armes queda... Eh fora de l'eglésia, no? Es
1: consagra cap al 1116, sí, no? Sí,
4: 1116... Hi ha una consagració, marquen sempre una 1116 i una al 1137. D'acord, eh, dues consagracions. En canvi, el que són les datacions, eh, com a edifici, ahir eh, ja existeix, o parlen de, del, del lloc com a terme de, de Barberà, un document, un privilegi que dona el rei Lutari perquè els, els monjos de, de Sant Cugat eh, demanen confirmar les seves propietats, però després de la, de, de la invasió del mansor demana, com que ho creuen tot i es queden sense documentació, després els monjos ens comencen a dir això és meu, això és meu, això és meu, i el riu l'Hotai els ho confirma i això és el 980 i pico que és quan hi ha el... després de la, de, del mansor que no sé si és a finals del 800 o principis del 900 després en el 1060 i 1074 hi ha donacions a l'església, per tant es considera que va ser edificada una mica això eh, confirmo o va ben relacionada amb l'edifici església és una església llombarda i, i això doncs ens ve, llombarda és un estil que entra a Catalunya a partir de mitjans del segle XI fins eh, a finals potser algú del 12. i aquestes, les dades aquestes de, de donació és el 1067 i el 1074 o sigui que ens ha, sabé molt bé amb, la nostra, amb aquesta datació el que passa que això no treu que prèviment hi hagi hagut algú Clar, que hi hagués alguna cosa allà. Sí. Uh,
1: següent oportunitat de fer una visiteta a Santa Maria de Barberà.
4: Bé, bueno, uh, bueno, aquest diumenge, en fe, aquest dissabte, en fem una. El que passa, la fem com a Amics del Romànic, i es fa un autocarri i s'hi va. Allà, clar, estarà obert, i suposo que si hi entra algú també pot entrar, però en principi és, és per als Amics del Romànic.
1: Josep Maria Massagué, moltes gràcies per il·lustrar-nos sobre aquesta Santa Maria de Barberà, l'Església Romànica.
4: De res.
3: Hola, connectats. Soc el Roger Conesa i avui us vull recomanar el meu nou disc Andressa. És un disc de vuit cançons connectades entre elles de principi a final perquè si pugueu viure un viatge cap a un univers sonor on s'hi barregen des de cançó d'autor passant per textures sonores del món tradicional i fins la transgressió i vanguarda de l'art sonor. Així que aixeu plogant les cançons i podeu trobar des d'una viola de roda o una coreografia de dansa espanyola fent de percussió o fins i tot el so d'una escultura de pedra de l'ant d'art que fa melodies. Però he no oblidem que Andressa vol dir també dedicatòria i això fa que les cançons hagin sortit d'aquell temps que ens prenem per anar altres mateixos, per endreçar pensaments i arribar a conclusions d'aquelles que dius mm, ara acabo de connectar amb quelcom profund, però que alhora són temes universals. Així que és un disc introspectiu, d'una profunditat sonora plena de detalls en la producció a càrrec de Magí Cap de Vila i amb també moltíssimes col·laboracions d'amics i, i artistes com Mucha Mutxacha, el duet Madrilenyo Ombligo, el poeta Josep Pedrals entre moltíssims d'altres. Eh, res, espero que l'escolteu, que us agradi, que us animi a endreçar-vos i que el gaudiu. Una abraçada.
5: Banc dibuixa clar que ho has deixat tot enrere i res al davant i que miris allà on miris i ha mar amb brillants intermitències ara llum i ara blau totes les fosques han marcat tots els dubtes i les dèries no semblen tan grans les onades les fan fràgils i se'n van oscil·lant i en equilibri no cal res més per cantar que quites tres notes i el mar. 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 ta immensitat ens ens insignificant una mera negluda amantsa la humanitat però que t'havies pensat don's no pensis mira avall, i comença a treure l'aigua clara quan davant aquest gran mirall els reflexes t'han mostrat que el rumb mai no va fixat. En temps que a navegar volvi aprendre a deixar anar. no amarrar-se i a mullar. No et més per cantar que aquestes tres notes i el mar. Tres notes i el mar. Tres notes i el mar. Tres notes i el mar, que et faran sorar. Tres notes i el mar. 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 porta el mar et dirà Tu em porta el seu tim mo i ningú té el control quan et sota el mar has de confiar i de tant en tant sortir a respirar ja no jo, i sé que em això sense direcció. No em cal saber què hi ha després de l'horitzó. Quan ets sota el mar has de confiar, només cal durar i sortir a respirar.
2: que avui coneixerem el Connectats, Europa sense murs. Eh, diu a la seva web que treballa per la plena ciutadania en totes les seves dimensions i creu en el projecte de ciutadania europea com a model de pau benestar i igualtat. Fan recerca, formació i sensibilització. I avui coneixerem precisament Europa sense murs una mica més a fons, ho farem de la mà de la seva directora i coordinadora, en Gabi Poblet, que és antropòloga social especialitzada en migracions internacionals. Gaby, bona tarda.
6: Bona tarda. Com tal? estàs? Bé, bueno, bé, sí? recuperada de l'hivern. Recuperada de l'hivern, dels virus, no?
2: I, sí, sí. I totes aquestes històries... Sí. Bé, doncs avui us volem conèixer una miqueta més, eh, més a fons eh, perquè us he de dir que no és una entitat eh, com molt coneguda a, a la ciutat. Jo et preguntava ara,
6: eh, com és que teniu seu a Sant Cugat? També teniu una altra a Barcelona? Sí, sí, treballem a Sant Cugat, a Barcelona, perquè també treballem molt al Vallès, perquè tenim un conveni a la Universitat Autònoma i perquè a Sant Cugat, en concret, fem tallers a escoles sobre persones refugiades, fem tallers amb, refu amb persones refugiades també, amb testimonis de refugiats de Centroamèrica, d'Ucraïna, d'Àfrica, i també perquè tenim un programa que es diu, un, un dels projectes es diu Sorela, el projecte més gran, el programa més gran que, que coordinem, i és d'acompanyament a treballadores de la l'allar. I hem treballat molt a Sant Cugat des d'abans de la pandèmia, Eh, sobretot al carrer eh, trobant dones de Bolívia i d'Hondures que són col·lectius d'emigrants que han crescut molt a Sant Cugat, que són treballadores de la llar, de famílies o cuidadores de, de gent gran. I, bueno, per jo treballem molt a Sant Cugat també. Mm -hmm. Sant Cugat decel és un de, ja sabeu que és un dels municipis de renda més alta a, de, de tot Espanya gairebé. i, i per tant, bueno, és un, és un lloc on hi ha més treballadores de la llar en comparació, en proporció a la població, no? Un
0: uh -huh. municipi
6: important en aquest sentit. Des de quan existeix Europa sense morts? Nosaltres ens van crear el 2018, uh -huh. que van començar a fer recerca, perquè fem també molt de treball de consultoria, que tenim un conveni amb la UAB, i, i de formació i de tallers que aquesta llet, per exemple, que fem a escoles de Sant Cugat, que ja crec que a totes les escoles hem recorregut, eh, els fem des de 2021, crec, o abans de la pandèmia, avui ja no sé. Però ja són bastant curts que fem. O sigui que les escoles us coneixen. Moltíssim. Sí. Va, no sé si a Europa sense murs, però coneixen a la Romi, refugiada de Centroamèrica... A un noi ucranià, a un eh, que parla molt bé a més anglès, amb el col·le Arnau Cadell, que les agrada molt. Després, bueno, se'n recorden sempre aquestes històries, perquè treballem eh, a partir d'aquestes històries de vida, construïm el testimoni i parlem de drets humans i del dret al refugi, però sempre eh, a partir d'una història de vida adaptada a diferents edats i també a un, no, a un noi d'Àfrica, amb un noi d'Àfrica. I, I realment crec que, que els, els nens fem tallers de 5è ser de primària, però sobretot a la ESO i també a batxgerat hem fet. Eh, i, i bueno, sempre és una experiència eh, increïble perquè els nens, les nenes eh, bueno, ploran, abracen, a als refugiats, no? que són bueno, veïns, veïnes nostres, que viuen aquí, o a municipis de per aquí, i és una trobada molt, molt interessant, realment. Molt espontània molt natural, no? Sí, 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 és una història de vida molt treballada, ho he de dir, perquè la gent... Eh, tu pots imaginar, no?, si ets persona refugiada que has viscut eh, tota una violència i tot un tema de per què has fugit del teu país, necessites un temps per fer tota aquesta... Eh, reparació, recuperació, reflexió, que pots, després d'un temps, explicar la teva història. Però bé, bueno, fem aquestes històries, aquests testimonis molt treballats i, clar, és tot un guió que s'ha de treballar. Van fer tot un acompanyament a aquestes persones que col·laboren, no?, refugiades, i, i surt generalment molt bé.
2: Mm. Molt bé. Ho imagino. Eh, tornem a, a l'entitat, a Europa sense morts. Qui sou? Qui, qui formeu? Qui integra aquesta, aquesta associació? Qui qui treballa dins? La
6: majoria som persones migrades, som dones, la majoria. Som dones migrades, algunes professionals de diferents eh, formacions i, i a poc a poc s'han incorporat sobretot eh, dones voluntàries de Latinoamèrica, d'Honduras, eh, de, de Colòmbia, que sobretot, col bueno, del Salvador, eh, que de sí, del Salvador i de Honduras, que col·laboren en el programa Sorela. Bueno, jo soc antropòloga, però una de les... l'altra coordinadora del programa Sorela és especialista en salut laboral i perquè, bueno, el programa Sorela és d'acompanyament a dones treballadores de la l'allar, mm -hmm però especialitzat en salut laboral, perquè, bé, bueno, a partir d'una recerca vam veure que aquest tema des de... Ara potser sona una miqueta més, una miqueta més, però fa cinc anys no, no era un tema que sonava, no sé si sabeu, però la llei de, de, del servei de l'alliar que s'ha modificat, per sort, després de moltíssim temps, al 2022, ara per últim, va ser l última cosa de l'anterior govern, diguem... Eh, Ai, eh, però la prevenció de risc laborals a les dones treballadores de l'allar no, no hi era, no havia i no, no es va treballar mai. No? És una cosa que va quedar molt sempre... Jo dic que el treball de l'allar sempre va estar exclòs del món industrial. No? Les dones de l'allar no, uh -huh. no són obreres, no? són serventes encara. i, i bueno, Aquest era un tema pendent que ara suposa que el govern està començant a treballar a partir de la ministra de Treball, però que fa cinc anys ningú parlava d'això i així és, així és que van fundar el, el projecte aquest de Sorela sobretot perquè estaven molt interessades i això sí que van fer tota una recerca a Sant Cugat, especialment a tot un treball de camp al carrer amb les dones que trobàvem a l'estació perquè n'hi ha moltíssimes dones que viuen a Sant Cugat però n'hi ha molts que van, van i venen, i, venen. Uh -huh. i que les trobes a l'estació, a la Sant Cugat o a la de Belaterra a determinades franges horàries, no? Y van detectar, sobretot que eh, moltes dones després de molts anys a la neteja de la llard tenen el síndrome del túnel carpial. A que le, le, eh, duelen les manos, ¿no? Sí, sí, al canell, al canell, el canel, el canel, sí, això sí. es que, sí. en català. Sí. Però, bueno, si tu preguntes a qualsevol treballadora de l'hogar eh que fa limpieza o pode ser que agora se dedique al cuidado de ancianos, pero tiempo atrás hacía mucha limpieza, pues mayor de 40 años, es muy posible que le duelen las manos. Y muchas mujeres, ante todo el estrés, que significa ya, bueno, lo que es trabajar, y el trabajo intenso de, de limpieza o de estar todo el día eh, al cuidado de gente mayor, pues no saben lo que lo que es esto y empezamos a hacer muchísima prevención y sobre todo aquí hicimos muchas charlas. Y lo que más nos ha funcionado es mucho trabajo de calle que te decía que hacíamos uh -huh. en la estación, porque muchas no tienen tiempo de venir a talleres, pero ya eh, hablando por la calle, en parques o en la, en la estación, por ejemplo, pues hemos hecho muchísimo trabajo. Y de ahí que incorporamos muchas colaboradoras y voluntarias de, de San Cugat al programa Sorela, y de ahí que aterrizamos luego. Eh, ¿Cuánta
2: gente, cuando yo te preguntaba abans... Eh... Eh, qui sou, quanta gent formeu part d'Europa de, sense murs quantes dones sou ara Treball, treballant en, en aquests projectes de,
6: en, Somos entre, en f... entre 10 i 15 i si contamos las voluntarias per exemple mm -hmm. entre más o menos entre sí, sí, sí entre tècnicos, col·laboradores voluntarias, etc mm -hmm. sobretot per el programa Sorela Principalment. Sí, per, principalment per pel programa Sorela, que som a, a, a prop de 10. Són en aquest moment set voluntàries, dos dones de pràctiques... I, bueno, tot Quan va on...
2: començar el projecte Sorela a Sant a, Cugat?
6: El, a Sant Cugat abans de la pandèmia. Així que va ser el, el 2019, perquè va ser anecdòtic, perquè teníem la xerrada el 13 de març del 2020, <laughs> aquí a Sant Cugat, i el dia anterior vam estar fem temes de carrer tota se la setmana anterior i el dia anterior i després, el, mig, el dia aquest, al migdia, finalment van, van suspendre aquesta xerrada després van, van començar a, a connectar, a contactar tot un altre cop amb la gent que havien contactat al carrer i van fer trobades online.
2: Eh, o sigui que heu passat el pitjor moment de la vostra història <ríe> igual que moltes altres entitats,
6: negocis, persones bueno, que, que han ver...
2: decidit... A emprendre doncs,
6: projectes, idees... Bueno, no? no sé si va ser el pitjor moment. No? No, perquè vam optimitzar molt el tema online i va fer una oportunitat també de descobrir que moltíssima gent, tot això de la bretxa digital, i també a partir del programa Sorela van començar a fer formacions, primer online, després a medida que, que podíem podíem fer trobades presencials, vam començar a fer trobades a tipus pícnics, en parques i van fer també a, casa, a Sant Cugat. I això va ser molt interessant perquè vam, eh, vam retrobar dones de, de, que estaven bueno, tancades. No? Però va ser interessant perquè bueno, vam promoure tota una altra línia de treball que era tallers de tecnologia. Fíjate una cosa, les treballadores del hogar ja estaven confinades. El confinamiento siempre ha sido, porque lo que más nos preocupaba eran las trabajadoras internas. Y antes del confinamiento, pues ya vivíamos esta situación de confinamiento. Solo las encontrábamos en, en los medios de transporte ¿eh? y muchas no tienen tiempo, por ejemplo, de ir a talleres o actividades, de acceder a información, de fomentar más el capital social, relaciones, redes, contactos. Y, y bueno, al final el confinamiento pues ha hecho que se hagan muchas cosas online i les treballadores internes accedideron a partir de a partir de, de, de tallers online, per exemple, que antes no se fagian.
2: Mm -hmm. mm -hmm. I això una cosa, treballeu en en la en xarxa. Perdó, la
6: crisi és una oportunitat a veces. Ja. Para... Yeah. <laughs> <No.
2: laughs> treballeu en xarxa amb entitats, associacions, eh, ajuntaments, sí, moltíssim.
6: Digue'm quins,
2: per exemple. Bueno,
6: nosaltres formem part d'aquí de la xarxa solidària de Sant Cugat i sempre que puguem col·laborem aquí a activitats, sobretot relacionats a cooperació o a refugiats. Eh, vam, vam, generalment vam, vam participar aquí també a, bueno, a la Setmana de la Dona, van fer coses del programa Sorela i també al Dia del Refugiat o Dia dels Drets Humans al desembre, van fer diferents activitats. Després a Barcelona nosaltres participem a la xarxa del treball de l'allar just, que és una xarxa tot el nivell de l'àrea metropolitana, també n'hi ha n'hi ha entitats de Rubí, de Santa Coloma, de Badalona, eh, de Viladecans, o sigui, n'hi ha, ha entitats en general que, que participen per... Eh, una de les coses importants que fem és la taula de salarial... A ver, el servicio del hogar no tiene convenio colectivo. Este también es otro de los temas, ¿no? Uh -huh. No es todos, no, no todos se basan lo que muchas veces dicen, el problema es que son irregulares, no, no es solo eso, hay muchísimos, muchísimos temas. Entonces, uno es que no tienen convenio colectivo. Entonces, por ejemplo, el tema del salario mínimo o cua, o qué, cómo se paga la hora, todas cosas que no quedan del todo reguladas, o por ejemplo, cuánto se paga el trabajo interno y promovemos una una tabla de salarios que es interesante que la gente lo mire, sobre todo en San Cugat que hay muchísimas familias contratantes eh, que se miren, por ejemplo, esta de tabla de salarios, que bueno, cuánto tengo que pagar en la esa. web de uh, la Yarsha del Trabal del Aliar Just, por ejemplo, y nosotros creo que no lo tenemos actualizado en la web, pero puede ser que en el programa de Sorela, en en la en el apartado de nuestra web del programa Sorela, lo también lo podríamos colgar. Pues nosotros tenemos habilitado un canal, ahora manejamos mucho por canal de WhatsApp o canal de Telegram. Gàbia, estem acabant molt ràpidament. Sí.
2: Teniu algun altre projecte, a part del que hem estat comentant fins ara? Alguna cosa amb ment? Que...
6: Eh, aquest any, al 2024, tenim, tenim en ment, eh, sobretot, eh, continuar potenciant el que és el programa Sorela i fem tallers, que tenim també el pla de fer uns tallers a Sant Cugat, sobre lo que es eh, denuncia segura, sobre la problemática de la y que también tiene que ver con derechos humanos y con la Yarsa Solidaria que colaboramos aquí en San Cugat, ¿no? que es eh, informar y formar a la gente en situación irregular que puede igualmente denunciar ¿no? ante, por ejemplo, violencia de género, explotación laboral o determinados delitos con los que se encuentre, porque siempre está eh, el miedo a expulsar, o, bueno, que tiene una base real, pero no, no, no están así tampoco, sino que por ejemplo, sí víctimas de violencia de género, víctimas de trata, víctimas de protección laboral están protegidas en este, en este sentido y bueno, hacemos muchísima inserción. Ho hem de deixar
2: inserción. aquí, sí. de eh, Agrae moltíssim
6: Gracias. que has
2: vingut al Connectats a explicar-nos tota la tasca que, que feu, que, que no és poca, i bé, doncs, eh, si algú vol, es pot posar en contacte amb vosaltres
6: a través de la vostra pàgina web. Sí, sí, i el programa Sorela també tenim un telèfon que hi ha un canal de WhatsApp i de Telegram. Eh, en Gaby, gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.
2: L'impulsor de corrandes són corrandes. Cristian Simelio ha plegat cinc propostes diferents per oferir actuacions diverses allà on li demanin, eh, podent-s'adaptar a diferents necessitats i butxaques. No ens movem encara de Sabadell per saber-ne més, Pau Durant.
1: Volem conèixer aquestes propostes, aquest nou catàleg, si sí que és veritat que ja el coneixem una mica, perquè qui no coneix les corrandes avui en dia, no?, els corrandes són corrandes, però aquesta proposta necessitava ser desgranada i per això hem convidat al Cristian Simelio. Gràcies per venir, Cristian.
7: Gràcies a vosaltres.
1: A veure, que això sempre d'obrir catàleg sempre és molt bonic, no?, perquè, clar, a vegades sembla que eh, t'etiqueta no t'encasellen, no?, i pensen, bueno, no, per tu ets el d'allò. Sí, però és que també es poden fer més coses i a més a nivells, en, en diferents també costos, amb no? diferents esforços, que això també és molt interessant, perquè no s'arriba a tot arreu ni a totes les butxaques, no? Llavors, Christian, va, vinga, explica'ns. Eh, comencem per la proposta senzilla del teu catàleg. Qui et trobi així per la xarxa de sentides al boca-orella, quina és la primera proposta, la més senzilla, que se li podria fer?
7: La més senzilla? Mira, aquest any metrevit a fer una cosa jo sola a l'escenari. No ho he fet mai, Uh, de fer ho estreno d'aquí a poc a Castellà del Vallès. Uh, és un espectacle bàsicament d'improvisació. També divulgatiu sobre el que és la improvisació, sobre perquè jo faig això. Entremit del monòleg, la improvisació, l'humor, amb algun puntet de cançó. Però sobretot la gran diferència és que estic jo sol a l'escenari de tota l'estona.
1: I com ho portes, això?
7: Bé, és una prova. És una prova que volia fer amb el temps, de moment ho un format molt senzill i amb espais molt petits i tal, i si veig que funciona ja buscaré més escenaris més grans.
1: Això eh, se li podria afegir, aquest eh, recital
7: teu, un taller que sigui, per exemple, de corrandes? Exacte, ja sempre ho ofereixo, tant des del taller simple fins a taller de tarda i concert al vespre, perquè la gent pugui tastar quatre tècniques de com fer això que sembla impossible i improvisar, doncs... Ho sembla, ho sembla. Ho sembla, però en quatre aconsells es desbloqueix aquesta opció i es, i es comença a fer. Faig des de tallers d'una hora, on es fa un tastet, fins a tot un dia on ja aprofundim més, fins a tallers graduals de tot l'any, on ja la gent vol aprendre de debò, diguéssim, i setmanalment podem anar quedant i vol quedar, fas classes d'instrument, fas classes de corrandes. Uh, hauríem de diferenciar les corrandes del que és pròpiament la improvisació? Bé, bueno, les corrandes la que ens fem improvisar als països catalans té moltíssimes maneres d'anomenar-ho i molts cops té a veure amb el nom de la melodia uh, moltes reben el nom de corrandes i aquí al Vallès també per influència de l'Òpera IV amb les corrandes d'exili i tal remben el nom de corrandes el, el tema tècnic seria cançó de text improvisat però, bueno, cadascú ho anomeno una mica com vol, no? Aquí hi ha corrandes, a Mallorca arriben glosa, al País Valencià arriben al Basc, can d'estil... Això depèn de cada, cada territori.
1: Ostres, el que passa que t'has referit a les corrandes de l'exili, no? Que jo ho tinc com per una cosa així molt, molt trista i densa, no? I, en canvi, les corrandes vostres ho associïu més a divertiment, no?
7: Bueno, la definició de corrandes seria una cançó curta que rima i que té un missatge en concret. Se'n poden fer poètiques que facin emocionar, reivindicatives, o se'n se volen fer de divertiment. Sí que el nostre estil va més cap on dius tu. I l'estil, molts cops, del cantador de corrandes amb el perfil nostre, molts cops també va per aquí. Però seria assumible a l'altre. Sí, evidentment. De, fet, de, de, de tant en tant fem coses més més poètiques, més d'homenatge, més així, també també ho fem. No ho fem no és el que fem més, però també ho fem. Doncs vinga,
1: anem per aquesta opció majoritària, que n'hi ha una que m'encanta el, el nom, Christian. Què és aquest Sabadell Monomor?
7: Sabadell Monomor vol jugar una mica amb el, amb, el, amb, el, amb el títol de la trinca, de Mollerosa, Monomor, no? Sabadell, Sabadell Monomor. És el duet que ja fa temps que tenen activat amb en Marc Torrent, de guitarra, viola, de, de rora, guitarró i veu, on es barreja la cançó improvisada amb la cançó de taverna i la cançó tradicional. Tot amb un toc d'humor, per això amb un bon humor. O sigui, aquí sí que en cada espectacle absolutament tot va dedicat a l'humor.
1: Que la cançó de taverna quina seria?
7: Cançó de taverna és la cançó que s'acull a... L'imaginari col·lectiu la culla quan no hi havia televisions, quan no hi havia ràdios, que la gent anava a les tavernes, hi havia una guitarra es cantava. I molts cops es cantaven aquestes cançons humorístiques a partir dels jocs que es feien amb el vi, a partir dels, dels jocs... Hi havia un tema molt masculí que feien molt els homes, i això. Tot i que les dones també sabies que ho feien al carrer, però és una mica dintre d'aquest imaginari, que no no és ser un imaginari col·lectiu, eh? però coses semblants hi podien haver sigut. Moltes parlen de contingut doncs, de veure de vi. O sigui que ajuda n'anava bé, com si diguésim no? Exacte, esclar, estaven al bar cantant, doncs cantaven del que tenien allà. Molt bé. Uh, aquí suposo que també s'hi pot afegir el, un taller, no? Una vegada planteges aquesta opció? Sí, aquí podem fer el taller tant de cançó improvisada també podem fer tallers de cançó de taverna o de cançó tradicional, perquè la gent conegui aquestes cançons, es puguin portar a casa les lletres escrites i les pugui cantar a casa i tal. Uh,
1: són de taverna... Però són populars? Serien cançons que ens sorprendria de dir Ostres, doncs no, no la coneixia. O més o menys, ah, et poden sonar campanes.
7: Home, moltes et poden sonar perquè la cantava l'avi, perquè no sé què. O si sigui, són cançons que no tenen un autor, que sempre s'han cantat, sempre es cantaven i sempre es cantaran. Moltes et poden sonar i són completament populars, però això no vol dir que algunes no et sonin de res. Digue'm o algunes de recuperades, o algunes... Eh? Un,
1: un títol que diguis, mira, aquesta et podria sonar.
7: Home, la que per excel·lència les rondes d'Albira, en Jaume Arnella, el novagis, a la mar encomanar les penes, aquesta li sona a tothom. Lai, la rai,
1: la rai, Val, val, ja, ja faig ja una idea per on va, això. Va, vinga, la tercera opció, que també em crida molt l'atenció al títol. La panchitada.
7: La panxitada. Es diu panxitada perquè, de fet, aquest nom l'estem estructurant encara, eh? perquè és un nom que diem en conya entre nosaltres. Suposo que el dia que ho portem a l'escenari hi posem un nom una mica més sèrio i més finet. Uh, bàsicament panxitada perquè hi ha una família que li diuen els panxitos, uh, que són d'Argelaguer, i el pare toca el violí, toca el lleut i guitarra, i la filla l'acordió, tots dos canten... I sóc jo amb ells, el Christian Simelio i la panxitada. Aquí fem quelcom semblant el que fem amb el Marc, però més elaborat a nivell musical, diguéssim. També gent de cançó de taverna, cançó tradicional, que ens cançó improvisada, però aquí comptem amb uns grans músics molt virtuosos. I aquí també podem fer ball, podem tocar el tema del ball folk, que també participem amb, amb el circuit del ball folk, amb amb espais on es balla, amb festivals on la gent va ballar, ball tradicional. Va, I ens basem molt amb, amb el ball català, amb la Sardana Antiga, amb el ball Pla, amb la Jota, amb el ball propi del nostre territori.
1: Ah, aquí, el, quins instruments eh, dius que, el, que toca aquesta família?
7: Doncs pues mire, en aquest espectacle em toca molts. En aquest espectacle <laughs> hi ha el lleut, hi ha violí, hi ha i, i tònic, i jo amb el guitarró i les veus. I tots l'agregat a la família, no? Com si diguéssim? Sí, diguéssim, l'espectacle és una mica idea meva i són els músics que he agafat perquè m'acompanyin, diguésim però sí, m'acullen. Tenim molts anys d'amistat, i eh, fem moltes coses junts de fa molts anys i doncs treballem molt bé junts.
1: Molt bé. I aquí també hi podem afegir eh, alguns altres eh, tallers que he vist, no?
7: Ah, sí, també, també igual, tot el mateix que abans, tallets de cançó improvisada o tallets d'això. També podríem fer tallers de ball, aquí, eh? Aquí sí que normalment busquem una persona externa, que és el Joan Codini, d'aquí Sabadell, també, que fa aquest paper de monitor de ball i llavors en el moment del ball ja es posa entre el públic per ajudar la gent a deixar-se anar ballant. Ah, molt bé. Com, com una mica dinamitzador, no? Correcte. Acostuma anar amb un micro de didadema i va marcant els passos i tal, i llavors és més fàcil que la gent es posi a ballar perquè són balls que tenen la seva complexitat.
1: Hi ha un paper així com de mestre de ball o un home sí. així?
7: Sí, el mestre de danses, es diu. En ah, d'acord. En Joan és un, referent, és un referent europeu com a mestre de danses des d'aquí, Sabadell, i va per tota Europa ensenyant balles de Catalunya.
1: Un ball així... Quanta gent, pot, quanta gent és capaç d'assumir, ell, de dir quedarem a la plaça si ens contracteu i pot venir tota aquesta gent a participar?
7: Bé, bueno, clar, quan més gent hi hagi menys la controlarà, però, però pots controlar grups de 20, 30, pots assumir 80, 90. Oh! Si parlèssim de grups de docència, llavors buscaríem un segon o un tercer mestre de ball per anar fins petits cercles, no?
1: déu nhi és genial. Eh?
7: Sí, home, depèn, depèn. Hi ha, hi ha dies que han set persones, hi han dies que n'hi ha 500. Això depèn. A nivell europeu, aquí a Catalunya no tant, tot i que déu ni do però a nivell europeu això té molta tirada. i fan festivals molt grans, que s'hi passen molts dies. Hi ha gent de tot el món que vol tot el món per a buscar el ball tradicional. Hi ha gent que viu per això, de fet. Hi ha molta tirada amb el ball folk.
1: Ens falta una mica creure ens ho aquí, del forc, perquè tinc la sensació que hi ha com un sector molt a fi, no? Però després, ho dic com a crítica als mitjans, també, eh? Si vols, de dir, ostres, a vegades, quan sents folk o tradicional ja és com... Bueno, bueno, ja ho ja, ja veurem, eh?
7: Bueno, ens fa falta creure-nos en real, realment en general la tradició, no? Que la tradició no és infantil, ni és avorrida, ni és antiga, que la tradició actual és moderna, és festiva i és marxosa. I això doncs, ens ajudarà a, a estimar-la més i apropar-nos-hi més no per escoltar una cançó tradicional a ser més avorrida o, o amb menys ritme com una cançó de, de rock i sí, també el reconèixer que som una terra amb moltes danses no? anem a aprendre danses del món anem a aprendre a anem a aprendre moltes coses però no oblidem que tenim grans danses com la sardana, el ball pla que han donat voltes al món i que són molt elaborades i són pròpies d'aquí i tant.
1: Vinga, va, hi ha una quarta opció, que són les cançons de transhumància. que és la transhumància, cristiana.
7: Això va ser una fricada que vaig fer molt gran. Me'n vaig a... La transhumància és el procés que fan els pastors amb les ovelles quan les porten a la muntanya perquè mengin herba. Llavors agafen les ovelles, se'n van un dia, i al cap de 15 dies tornen i van fent com etapes i dormen per la muntanya, i això... Sí, van a buscar pastures, però no en una tarda, sinó passant-hi dies, eh? Exacte, sí. Sí, la idea és quan s'acaba l'herba fresca al poble van a buscar el de la muntanya, no? perquè es puguin alimentar les ovelles. Actualment és una pràctica una mica eh, folclòrica que ja no es fa ara. El que fan és que planten, però encara hi ha algú que d'una manera folclòrica la realitza. I vaig voler acostar, perquè hi havia com l'imaginari col·lectiu que també en aquest espai es cantava i tal, no? No vaig trobar massa cosa, perquè, clar, han passat els anys, i sí que vaig poder parlar amb gent gran. El que sí que vaig trobar moltes coses, als pobles. Els pobles vaig trobar moltes cançons i molts jocs a partir de les cançons, jocs de fer percussió amb gots, coses gods, algun ball, coses molt interessants que les relacionaven, en certa manera, amb la transhumància.
1: Per qui tu va poder transmetre, aquest record, en els pobles?
7: Jo anava i preguntava, escolta'm, no sé què, i em presentaven no sé quantos i parlava, i en un moment ja apareixien quatre o cinc avis i t'ho explicaven tot. O sí sigui, el testimoni que havia
1: deixat el pastor, que potser ja no hi és o ja no s'hi dedica, amb el que no vas poder parlar directament, però a través d'aquesta font secundària, no?
7: Del pastor parlàvem poc, perquè del pastor, <coughs> juny del, de l'imaginari col·lectiu, era com una persona amb cara de, de, de pocs amics, que es comunicava poc, que arribava als pobles i no parlava massa amb la gent. I això era més el que cantaven ells al poble, no tant el pastor. El pastor el veiem passar, però no... Aquesta imatge que tenim del pastor alegre que arriba al poble no, era, no sembla que no era massa, això. Que arribaven molt cansat i no tenien ganes de xerrar i tot això. D'alguna manera, el que sí que vaig trobar molt que no són conscients de que canten, però sí que canten són els xiullets que fan servir per les ovelles. Ah. Depèn de la melodia que facin, l'ovella i algú reaccion d'una manera o d'una altra. I això d'alguna manera també és cantar. Dintre de l'imaginari col·lectiu també hi ha molt el rol que ha de el pastor aquest que jo, jo he conegut és un pastor jove que vol tocar el flaviol, perquè en ells li han dit que els pastors tocaven el flaviol, però també és un folclorisme. Hi ha pastors que tocaven el flaviol, pastors que no tocaven res o pastors que no, no... La imatge aquesta és una cosa imaginària. I d'alguna manera que la, la investigació seria tradició, folclorisme i mentida. No? Que la, tota aquesta part de mentida que ens creiem i la recreem, que no passa real, perquè hem de tenir clar que és mentida.
1: I de què parlen les cançons de transhumància?
7: Jo he intentat, <coughs> a partir d'aquestes cançons, relacionar les que parlen més de pastures i de pastors, i unir-les, doncs, amb això. Això que hi ha ja també d'un punt de cançó improvisada, d'algun punt de sons amb flaviols, amb xiulets, doncs, com d'alguna manera poder recrear l'aspecte que una persona de Barcelona veient aquests espectacles es pugui sentir a l'Empordà entre ovelles, no? El, el sol propi dels animals, també, tot això ho estic treballant.
1: Molt bé. Va, I l'últim, que seria uh, la proposta de que vinguin quatre corrandistes?
7: Uh, sí, això, aquesta proposta doncs, doncs sempre la tenim per si algú vol crear realment una tarda de corrandes d'improvisació. Jo busco altres com jo i, i venim tots. I, llavors, normalment posem una cinquena persona que, que ens posa unes proves i al moment improvisem, això l'improvisem. Aquesta opció també hi Cristian, moltes gràcies per venir a explicar-ho. No, a vosaltres, al a, contrari. Espero que el calendari s'ompli de seguida
1: de totes aquestes propostes diferenciades.
7: Sí, Déu-n'hi-do, ja el tenim bastant ple.
1: Això és bo. Fins aquí, fins aquí i fins aquí.
2: aquí. ha arribat aquest Connectats de dijous. Demà més, l'última edició d'aquesta setmana. Serà a partir de les 4 i 3 minuts. Fins a les hores, acabeu de passar molt. Bona tarda. la T la pun.sesagarra.com
1: Radio Sant Cugat, Cugat Media, 3w.cugat.cat
3: La música local a Ràdio Sant Cugat.
8: M'agraden les coses senzilles, com ficar-me els dits a la boca i xiular fort. Que giri tothom que estava enlloc, fins i tot la mala sort. No hi ha dia que passi de mi, la molt puta, sempre a la tort. D'acord, no tinc paciència ni modestia al cor. Sóc com les ones, l'oblit i el record. Amant i venim pel port, et trobo a faltar miixeta. Crec que últimament he perdut una mica al nord. Giro vaixells perdent-se en l'horitzó. Estic pensant a fer un farcell, tirar-me tocant dos. Això és un desgamell, la nit no té timor. Si tan sols tingués estrella que em marqués la direcció, jo la seguiria desbocat sobre les zones. Res m'aturaria, prendrà pena al curro. La ciutat no em dóna treba i estic fins a la polla. Només vull fer la meva, no penso baixar al porro. Acrobatat, ah, jo vull ser, la nit va dura volta si tu trobes al carrer, jo. Què passaria si només volgués saltar, ah, dos corraons amb el cel i amb la gravetat, una ah, ah, ah. Amunt, la llum, sí, que toquin no un trapezi, està decidit, la nit és un insecte que jo em porto dins M'agraden les coses complicades com posar la bala al guà i ua, tots amb cara de tontos. Yeah. Ens veiem demà, pallassos, si ho voleu tornar a provar i intentar. Qui vol esgarrapar un gat, imbècils? més fem un alt circ, admirar l'estil en funambulista, penjat d'un fil al públic en estat abril. pares, mares, fills mirenin a la pista i veuran on està el perill. ja sé, és una vida complicada i a vegades trista, però al menys té sentit va dir el contorsionista les restes passats dies de deixar-se morir com si algun dia no en aquesta vanilla parc annumoular la vista, senyor Pla on que porta la llum i al sa. Una cosa si us plau, fa mal, quan caus, fa mal quan et quedaden sol i atreeixen els daus. Em va mirar i la resposta em va caure som como una llau